0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק מספר 2, נפרדים מהבלטות, על כסף קנס והכלכלן סילביו גזל. בואו נדמיין עולם כלכלי כזה. יש לי בארנק 2,000 שקלים, אני צריך לקנות מיקרופון חדש. אני מנסה לקפוץ השבוע ליבואן. אבל אני לא מצליח. והנה, עבר שבוע, ומה קרה? האלפיים שלי שווים פתאום רק 1,800. ולא, זה לא בגלל אינפלציה, ולא כי בזבזתי על משהו אחר. קיבלתי קנס 200 שקלים על זה שהתעצלתי לזוז, ולא גלגלתי את הכלכלה שלנו קדימה מהר מספיק. קיבלתי קנס על זה שעיכבתי כסף אצלי בארנק. הזוי. היה כלכלן שהציג את המערכת הזו כמערכת כלכלית אידיאלית. שמו היה סילביו גזל, והוא חי ופעל בתחילת המאה ה-20. המטרה שלו הייתה לשחרר את הכסף מהריבית ולהריץ את הכלכלה קדימה. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס. אני דוקטור לפילוסופיה של הכלכלה, ועוסק במיוחד בעתידנות בתחום הפיננסי, בפינטק, ווילס טק ואינשור טק. לימדתי שנים בבית הספר לכלכלה במכללה למינהל, וכיום אני מלמד בבית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי בהרצליה. במשך שנים הגשתי תוכנית על כלכלה ב"קול ישראל", ובכלל אני מתעניין מאוד באספקטים שונים של מה שנקרא כלכלה פוליטית. בפודקאסט הזה אני רוצה להציג את הכלכלה מנקודות מבט פחות שגרתיות. נדבר פה על כלכלנים קלאסיים כמו אדם סמית ומלטוס, אבל גם על סוציאליסטים, קומוניסטים ואנרכיסטים מסוגים שונים. נדבר על וריאציות של הקפיטליזם, ובמיוחד על וריאציות עתידניות שלו. וחוץ מזה, נדבר על סוגים שונים של כלכלות, כמו כלכלה ביולוגית וכלכלה אבולוציונית, כלכלה של מערכות מורכבות, כלכלה התנהגותית, ואפילו נקדיש פרקים לכלכלה נאצית. אז בואו נתחיל. כדי להתחיל לדבר על הרעיונות המוזרים של סילביו גזל, אנחנו צריכים ללכת עוד לאחור אל כלכלן ודמוגרף בשם תומאס רוברט מלטוס, שפעל באנגליה במאה ה-19. למלטוס היה רעיון שנשמע לאנשים בזמנו הזוי. הוא חשב שחיסכון יכול להזיק לכלכלה. איך זה יכול להיות, אמרו האנשים שקראו אותו? הרי חיסכון זה ברכה, כל מה שנוצרי טוב צריך. הסתפקות במועט, צמצום, סגפנות. לא, אמר מלטוס, לא. נגיד שכולנו נחסוך. נשים את הכסף, כמו שאומרים, מתחת לבלטות. לא נקנה כלום. מה יעשו בעלי החנויות? מי יקנה אצלם? הם יסגרו בתי עסק. הם יפטרו עובדים. <ש> <ש> וזה בדיוק מה שנקרא בימינו בשם המפחיד מיתון. בימינו הדבר הזה נשמע כמעט מובן מאליו. ויש לא מעט ניסיונות להילחם במיתונים מהסוג הזה. אחד הניסיונות המעניינים והמוזרים היה הניסיון של סילביו גזל, שרצה להתמודד בדיוק עם הבעיה הזאת של הכסף מתחת לבלטות. גזל נולד בגרמניה ב-1862 ונפטר ב-1930. הוא היה סוחר מצליח וייבש סחורות לארגנטינה. בסביבות 1880, כאשר בארגנטינה התרחש משבר מוניטרי רציני, הוא התחיל להתעניין גם בתיאוריות כלכליות. ב-1891 הוא פרסם את הספר הראשון שלו וחזר לאירופה, שם הוא התחיל לעבוד על הספר החשוב שלו, על הסדר הכלכלי הטבעי. גזל שלנו רוצה לשפר את מצבם של העניים שעובדים בפרך ולא זוכים לתמורה הולמת. וכדי להשיג את זה הוא רוצה לשחרר את הכלכלה מתופעות שליליות. והתופעה השלילית הראשית שמזהה גזל היא הרנטה, שכר הדירה במרכאות. למה במרכאות? כי רנטה יש על דירה ועל קרקע וגם על כסף. לשכר הדירה של הכסף קוראים ריבית, וגזל הסוציאליסט רוצה להיפטר גם מהריבית וגם מהמלווים בריבית. השיטה שלו היא כסף קנס, כסף שקונס את עצמו. גזל מסתכל על מערכת הכסף של תקופתו, וחושב שכדי שהוא יהיה מוצלח, הוא צריך לענות על כמה תפקודים. אחד, הוא צריך להבטיח את המסחר בסחורות ולא לאפשר מיתונים. שתיים, הוא צריך להאיץ את החליפין. שלוש, הוא צריך להוזיל עד כמה שאפשר את אותם חליפין. האם הכסף של זמנו עונה על הדרישות האלה? לפי גזל, לא. הבעיה של הכסף היא שהוא חד-צדדי. הוא כסף של צרכנים ולא של יצרנים. בואו נראה. בעצם, הכסף מתפקד בזמן של גזל יותר ויותר כמשמר ערך, יותר מאשר כאמצעי חליפין, והדבר הזה בעיני גזל לא טוב. הדבר שכל בני האדם רוצים בו יותר מכל הוא כסף. כל אחד רוצה לשמור לעצמו כמה שיותר כסף, כי הכסף הזה הוא כלי לשמירת ערך. ככה בעצם בני האדם מחזיקים ערך ולא מוצרים. תראו גזל כותב, אנשים קונים את המינימום ההכרחי ומנסים לשמור את הרכוש שלהם בחשבונות בבנק או מתחת לבלטות. ולמה זה לא טוב? כי זה גורם לכסף להישאר במאגרים ולא לשמש לחליפין ולכן הכסף לא מסייע מספיק להתפתחות הכלכלית של החברה. ואם הבעיה היא השתלטותו של התפקוד של הכסף כמשמר ערך, על התפקוד שלו כאמצעי חליפין, צריך לפגוע באפשרות של הכסף לשמר ערך. שימו לב גזל אומר, ישנו הבדל מאוד גדול בין כסף לבין שאר כל המוצרים. כל מוצר, ולא משנה מהו, הוא, הוא בן מוות. הוא נשבר, מתקלקל, נאכל, נצרך, מה שתרצו. אבל כסף לעולם נשאר. הכסף לא מתקלקל. ומה הפתרון? גזל רוצה להפוך את הכסף לבן מוות. הוא רוצה לייצר כסף שיפסיק להיות גורם שמשמר ערך. הוא רוצה להפוך את הכסף לאובייקט שמתקלקל גם הוא לאחר זמן מסוים. וככה... מה שירצו בני אדם לעשות יותר מכל, הוא להיפטר ממנו, ולהחליף אותו בסחורות. והנה, יהיה לנו ככה כסף שמשרת את האינטרס של כל החברה, מפני שכולם יקנו, וכל הסוחרים יעסיקו עוזרים, והיצרנים יעסיקו פועלים, והחברה תפרח. והנה התוכנית של גזל. נשנה, הוא אומר לנו, את המערכת הפיננסית ונמציא כסף חדש. לכסף הזה יקראו כסף בולים, שכדי לשמור על הערך שלו מדי שבוע, מי שמחזיק אותו יצטרך לקנות בדואר בול ולהדביק אותו על השטר. אם לא תדביק את הבול על השטר, אף אחד לא יקבל את השטר שלך כי הוא לא מעודכן ולא יהיה לו שום ערך. בואו נדגים. נניח שיש לי שטר של 100 שקלים. אם אני מוציא אותו מיד וקונה בו משהו, שווה 100 שקלים. אבל אם אני מחזיק אותו ביד שבוע, הוא מאבד את הערך שלו לגמרי. וכדי להחזיר לו את הערך 100 שקלים, כדי שיקבלו אותו כשטר בשווי של 100 שקלים, אני צריך לקנות בדואר בול, נניח בשווי של שקל, ולהדביק אותו על השטר. מה קרה בעצם? קיבלתי קנס על כך ששמרתי את הכסף אצלי. בעצם איבדתי שקל. אם היו לי בהתחלה 100 שקלים וזה היה כל הרכוש שלי, עכשיו אני שווה רק 99. ואז, גזל חושב, האינטרס של כל אדם הוא לרוץ ולקנות, ולהעביר את הכסף, לגלגל אותו כמה שיותר מהר. אבל רגע, נניח שאני רוצה לחסוך, השיטה הזאת בכלל לא תאפשר לי לחסוך. הרי השיטה הזאת מעודדת פזרנות היסטרית ואף אחד לא יוכל לחסוך, למשל לדירה. נגיד שאני מרוויח כל חודש עשרת אלפים שקלים נטו. אני מיד טס לבזבז אותם, כי לא כדאי לי לשמור אותם, ולכן אף פעם לא אקנה דירה למשל. תירגעו גזל אומר, זה לא ככה, זה יותר מורכב. בשיטה שלי הוא אומר, אני יכול להפקיד את עשרת אלפי השקלים בבנק על שמי, ואז אני לא סופג את ירידת הערך. עכשיו הבעיה הפכה להיות הבעיה של הבנק. הבנק שהכסף נמצא עכשיו אצלו, הוא זה שמפסיד כל שבוע, אם הוא לא מלווה את הכסף הלאה. ולכן לבנק יש עכשיו אינטרס ברור להלוות את הכסף לסוחרים שרוצים להתפתח ולהשקיע. ככה גם הבנק ייפטר מהר מהכסף ויעביר אותו הלאה. ועכשיו כשהכסף נמצא אצל המשקיע ביד, הוא חייב לטוס ולהיפטר ממנו. לא שווה לו להחזיק אותו אצלו. הוא חייב לרוץ לקנות את הסחורה, והסוחר שממנו קנו חייב לרוץ מיד לבנק ולחסוך. או להשקיע מיד בדברים אחרים. זוכרים את גן חובה? יושבת קבוצה של עשרה ילדים ושומעת מוזיקה קצבית. כל זמן שהמוזיקה מתנגנת, מועברת חבילה מילד לילד. המטרה? לא להיתקע עם החבילה בזמן שהמוזיקה נפסקת. מי שנתקע, נפסל. ולכן האינטרס של כל שחקן הוא להיפטר מהחבילה, וזה בדיוק הכסף של גזל. נשמע הזוי? הניסוי של גזל בוצע די בהצלחה בקהילה קטנה ששמה ורגל. זו הייתה עיר הולדתו של גזל והיא סבלה ממחזור עסקים נמוך. הפתרון הזה הוצע והתקבל על ידי התושבים ששיתפו פעולה והניסוי הצליח. העיר התאוששה. ניסויים אחרים במקומות אחרים בעולם נכשלו. עד כאן להיום. תודה על ההאזנה. תוכלו למצוא אותי ב-ooshy.co.il תוכלו לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק אושי שוהם קראוס באנגלית או דוקטור אושי שוהם קראוס בעברית, אני זמין ואשמח לדבר, להתראות.